0: Viva, este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta e também sobre o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa. Esta semana, Ana Sá Lopes modera uma conversa entre as eurodeputadas Maria da Graça Carvalho, do PSD, e Maria Manuel Leitão Marques, do PS. A
1: desigualdade no digital... Aumenta o fosso salarial, com consequências negativas também nas reformas. De uma vez por todas, era
2: bom que os robôs fossem vestidos por meninos e meninas. E programados
0: também. As duas eurodeputadas estão presentes nas Comissões da Indústria e Investigação, Proteção dos Consumidores, Igualdade de Género e ainda na Comissão Especial sobre Inteligência Artificial. Hoje vamos falar sobre transição digital.
3: Viva, bem-vindos a mais uma edição do podcast do Estado da União. Hoje as nossas convidadas são a doutora Maria da Graça Carvalho, eurodeputada eleita pelo PSD, e a doutora Maria Manuela Leitão Marques, eurodeputada eleita pelo PS. Queria perguntar às duas, podemos começar pela doutora Maria da Graça Carvalho, que balanço fazem da transição digital na União Europeia, que é um dos grandes objetivos traçados para os próximos tempos?
1: Uh, muito obrigada por este convite. A transição digital uh, agora sofreu um, uh, uma aceleração devido à, à questão da pandemia e uma aceleração forçada mas continua com algumas deficiências a nível, a nível europeu e eu apontava essencialmente duas. Uma é a questão relacionada com as infraestruturas, estou a falar nomeadamente nas infraestruturas relacionadas com o 5G, que em vários países, não é só em Portugal, têm tido alguns atrasos devido a alguma a burocracia e de relações com as entidades reguladoras e é preciso, portanto, também resolver esses assuntos para sermos rápidos, é importante ter essa as infraestruturas em, a, a, a funcionar mas também não são só, só essas únicas infraestruturas as infraestruturas da capacidade de computação sou agora relatora de um, de um programa que vai ser muito importante porque é a supercomputação para a Europa, em que, se tudo correr bem, teremos um supercomputador em Portugal, e também para a capacidade de dados, de armazenamento e tratamento de dados. Todas essas infraestruturas nós estamos atrasados e temos esperança que todos estes financiamentos que agora começam a partir de janeiro deste ano, tanto do Orçamento Europeu como do Horizonte Europa, como do, do Plano de Recuperação Económica, de uma forma concertada entre os vários Estados-membros, Uh, haja uma capacitação em termos de infraestruturas para a Europa, uh, onde nós somos muito bons é nas aplicações, uh, na, nos modelos, uh, na investigação científica, de software, uh, aí estamos muito à frente, temos uma outra deficiência, falei em duas, uma infraestrutura, a, o, a segunda, e que também temos um, um estamos em desvantagem quando comparados com a Ásia e com os Estados Unidos, que é na questão das competências. Não temos o mesmo número de, de especialistas nas áreas digitais que têm Uh, um, os Estados Unidos e o Sudeste Asiático precisamos de mais especialistas precisamos mais de mais engenheiros informáticos engenheiros de redes de, de telecomunicações portanto todas essas áreas e uma das razões que depois iremos falar mais tarde com certeza que não temos tantos especialistas como devíamos é que não, não conseguimos atrair mulheres para estas áreas fizemos agora as duas, eu e a Maria Manuel, um relatório Uh, muito interessante que aponta esse problema e com certeza que iremos falar mais tarde sobre isso. Mas, uh, sobre isso. mas também precisamos dar capacidade a competências e capacitação à, à, à população em geral. Não só a população que tem outras ocupações não, não especializadas neste, mas todos vão precisar como agora precisamos de ler e escrever as competências digitais são o novo ler e escrever e precisamos que todas as pessoas tenham as competências mínimas básicas no digital e programas como a Finlândia tem neste momento de eh, ensinar a população toda, a dar competências a toda a sua população na área digital, poderia ser uma boa aplicação dos fundos de recuperação económica no nosso país.
3: Doutora Maria Manuela Leitão Marques, peço-lhe que faça também o seu balanço da, da transição digital na União Europeia.
2: Muito obrigada, Ana. A transição digital, como todos sabemos, é um dos grandes desafios da União Europeia, a par da transição climática e agora, enfim por efeito da pandemia, também das questões de saúde, mas as duas transições eram aquelas que nos ocupavam nesta legislatura quando tudo isto começou. Estamos cheias no Parlamento de diplomas, provavelmente já vamos falar neles, que regulam o digital que era uma coisa que, que há dez anos pensávamos improvável, mas que agora consideramos indispensável já estamos naquela discussão se deve ser mais radical a regulação ou menos radical a regulação eh, na moderação de conteúdos na proibição ou não da publicidade dirigida aquela que nós recebemos, que parece que adivinham os nossos gostos que nos invadem às vezes com grande irritação eh, e de qualquer modo Parece que usam os dados que demos para outras coisas para serem trocados com empresas que nos invadem de publicidade dirigida mas também ao mesmo tempo, é bom que se diga estamos também a discutir a falta de dados e eu gostava de focar também neste aspecto, a falta de dados estruturados, de dados fiáveis, de dados com qualidade, que por exemplo, que se existissem a nível europeu em matéria de saúde com as devidas proteções da privacidade cidade, que foi uma das questões que a Ana eh, nos desafiou há um bocado, poderiam permitir eh, gerir esta crise com muito mais precisão eh, em termos de pessoas infectadas, em termos de contágios e, e, e no que vem no, noutras áreas. Portanto, nós, na Europa, Precisamos de regulação, mas também precisamos de investir em tudo o que a Graça referiu, nas infraestruturas. Eu acrescentaria o investimento na cibersegurança, porque quanto mais digitalizamos a nossa vida toda, os nossos serviços públicos, a nossa economia, mais temos que proteger os nossos sistemas de informação e cada vez os ataques têm aumentado mais, na Europa e fora da Europa. De 2015 para 2020, o prejuízo em termos de ataques aos sistemas informáticos foi de... aumentou, duplicou neste período, o que é... duplicou em volumes enormes, 5,5 bilhões de euros, e faltam 291 mil postos de trabalho para preencher só na área da cibersegurança. E para termos uma digitalização em que as pessoas confiem. É muito importante aquilo que a Graça disse, que as pessoas só confiam naquilo que percebem. E, portanto, mesmo que eu não seja uma especialista em inteligência artificial, eu tenho que perceber o que é um algoritmo, como é que ele é construído, o que é que eu tenho que perguntar para saber se o algoritmo foi construído de forma enviesada, dis discriminando as pessoas uh, de uma certa nacionalidade, de uma certa raça, ou discriminando as mulheres, porque os seus dados não foram tidos em conta no desenho do algoritmo. Mas eu tenho que perceber para fazer essas perguntas, mesmo que eu não saiba uh, construir o algoritmo, e precisamos, naturalmente, para que as pessoas confiem nos sistemas digitais, que eles sejam seguros, porque muitos ataques naturalmente destruirão essa confiança. Portanto, é um desafio multifacetado de infraestruturas, de competências. Eu também, se tivesse que pôr o meu dinheiro, punha nas competências, porque sem competências não há cibersegurança e não há quem usa as infraestruturas. Portanto... As competências são fundamentais de todos os cidadãos e de especialistas de diversos níveis e de diversas áreas que possam permitir-nos ser competitivos no setor privado e no setor público. Eu gosto sempre de ir ao meu, ao meu, à minha paixão de coração, que é... Por favor, o setor público, eu acho que esta pandemia mostrou a importância de ter um bom setor público moderno, digitalizado e próximo e simples de usar.
3: Sem dúvida. Doutora Maria da Graça, falou há bocado de que as competências digitais eram o novo ler e escrever, portanto que todos os cidadãos teriam que saber ler e escrever para ter nomeadamente emprego, não tem o risco... Do emprego do, dos cidadãos maiores de uma determinada idade, que ainda têm uma vida ativa longa pela frente, mas que não adquiriram competências digitais, como é que eles vão poder adquirir? O que é que se pode fazer para, para que esses cidadãos não fiquem afastados do mercado de trabalho?
1: É, exatamente, eu acho que nós devemos ter ações de formação e utilizar as nossas, as nossas universidades, os nossos institutos politécnicos, as nossas escolas de formação, as, as escolas de profissionais, para dar formação das noções básicas de, e as competências básicas no área de, na área de digital, incluindo a inteligência artificial. O que a Maria Manuel acabou de dizer sobre isso é, é muito importante. É preciso perceber o, os princípios da inteligência artificial até para, para as pessoas não terem medo e desmistificar um pouco o que é que a inteligência artificial, porque ela também já está a fazer parte da no nossa vida. Não é artificial, é
2: aumentada. É para aumentar a nossa inteligência.
1: E porque ela já está no dia-a-dia, dia, muitos dos eletrodomésticos com que nós lidamos já têm princípios simples, mas já incorporados. E, portanto, é preciso... De, de, retirar o medo, porque no fundo são algoritmos, são, é modelação, é tratamento de dados, são sensores, são é, é, processos de medida, é, reconhecimento da voz, é, portanto, várias técnicas que se juntam, tudo junto, se chamam é, a inteligência artificial. E, é, e tudo isto, como também iremos falar, muito baseado nos princípios éticos, que devem estar na base de qualquer ciência e de qualquer nova tecnologia. Portanto, não é só aqui, esses princípios são fundamentais e a ética é cada vez mais importante, que foi durante muitos anos muito importante nas áreas bio e a maior parte dos, dos grupos de ética se dedicavam essencialmente às áreas bio, neste momento eles têm que se dedicar a, a todas as áreas, portanto, a, do desenvolvimento e da tecnologia e muito nestas áreas da, do digital e da inteligência artificial. Mas voltando à sua pergunta, é muito importante que toda a nossa população a que está a, a empregada, mas também no dia a dia, que tenham estas competências e temos que fazer a, ações de formação. Eu penso que no plano de recuperação económica está uma, uma linha de ação exatamente com o objetivo de uh, formar uma certa percentagem da população, já até, uh, uh, penso que 23, uh, isso são medidas, eu espero que sejam concretizadas, alargadas a toda a população, porque são medidas muito importantes uh, para, para o dia-a-dia, -dia, para o emprego, mas também para o dia-a-dia -dia de todos.
2: Eu acho que nas competências, só para acrescentar, nós temos que ter cinco linhas de ataque, a primeira é da inclusão, é aqueles que estão fora, mas os que estão fora não são só aqueles que até pode estar fora e ter uma conta no Facebook, e isso hoje já pode ser, é que essas competências cada vez se exigem mais, como a Graça dizia, agora temos que saber um bocadinho o que é essa coisa da inteligência artificial, o que são os algoritmos, o que é um algoritmo. Depois é a linha da educação, é investir nas crianças, isso naturalmente é um investimento a prazo, mas é um investimento indispensável. A terceira é a linha linha da nossa força de trabalho, de todos nós, qualquer que seja a nossa idade, que já estamos no mercado de trabalho e que não tivemos essas competências, mas que, podemos, que devemos tê-las, tanto no setor público como no setor privado. A quarta é a linha da especialização, são pessoas que já sabem, mas que precisam agora de especializar-se em novas áreas. E a quinta, não menos importante, é a linha da investigação, como eu costumo dizer, para não sermos as costureiras do código do século XXI, não ficarmos com as tarefas menores. Portanto, temos que também investir na investigação, que é para estarmos na linha da frente e com a linha da frente irmos alimentando as outras quatro.
3: Fizeram um relatório em conjunto sobre o fosso digital entre homens e mulheres. Eu não fazia ideia, confesso sinceramente, que as mulheres estavam tão longe e não estavam a ser captadas para as ciências. Por alguma razão, pensava que hoje... Isso já estava muito diferente do que era quando eu era miúda ou assim, mas pelos vistos não. Podemos explicar um bocadinho oh, isto? Ana,
2: quando era miúda as programadoras eram mulheres, com certeza que foram. As primeiras programadoras eram mulheres, vinham da matemática, não é?
1: Oh, é. A, situação, a situação piorou. Mas, oh Ana, nas ciências em geral a nossa situação está a melhorar e melhorou muito em todas as áreas das, das ciências, das engenharias, exceto nesta. Nós temos conseguido uh, melhorar os nossos, a nossa participação e Portugal é um, um dos países com melhores índices de participação das mulheres no ensino superior. Uh, estamos em número um no mundo em muitas áreas, uh, nas matemáticas, nas físicas, na medicina, no direito. Uh, temos a maioria dos estudantes universitários que são mulheres uh, mesmo a maioria dos profissionais neste momento de medicina são mulheres, a maioria dos profissionais do direito são mulheres, nas juízas, não sei se já são no total todas as idades mulheres, mas na entrada são as novas juízas, entram sempre muito mais do, do que homens. Um, onde estamos mal é e pior do que nos anos 80 nós tínhamos mais mulheres na, na engenharia de, de, de telecomunicações e de computadores nos anos 80 do que temos agora tem havido um abandonar destas áreas eu penso que uh, uh, muito por uh, não há potência das meninas em escolher estas áreas uh, porque, identificam doutora, muito esta área com os rapazes não sei se são é os jogos uh, as consolas Uh, são, são estereotipos muito masculinos uh, que afastam as mulheres. As mulheres vão muito para a bio, não é? nas áreas bio, a maior parte são mulheres, nas áreas do digital são essencialmente homens. Nós, em profissionais, temos 18% a nível europeu e em Portugal é praticamente é, é o mesmo, de, de mulheres e nos alunos do ensino superior só temos 17%, portanto, e tem tido tendência a, a diminuir. Hum, portanto tem que se fazer alguma coisa, nós, nós nas ciências fizemos muito trabalho até agora uh, com os centros de ciência viva nas escolas uh, a sensibilização, as instituições de ensino superior nos dias abertos, tínhamos muita preocupação em atrair, no, no técnico fizemos isso, em atrair mais mulheres para a engenharia mecânica, tínhamos as professoras a mostrar o curso, que havia poucas a mostrar o curso, e, e sempre que eram as, as professoras a mostrar o curso no dia aberto, tínhamos mais meninas a escolher, se fossem homens a mostrar, não tínhamos candidatos, portanto, este, a identificação é muito importante. Uma vez fiz o dia aberto só com, só com mulheres, era eu e alunas de doutoramento, porque não havia mais professoras na altura, e no fim houve um, um, um menino que me disse assim, oh, professor eu queria vir para a Engenharia Mecânica, mas se calhar isto não se adapta muito ao homem, se calhar vou escolher outro curso. <risos> portanto, e nesse que ano nós, nós costumávamos é ter duas feita. ou três. Uh, meninas em 120 e nesse ano tivemos 25. É um caso só, mas é... É, é, é evidente o identificar e o identificar, pois nós estávamos uma até me disse, ah, eu, eu gostava de vir mas pensava que andavam de fato macacos cheios de, de pó de ferrugem não sei o quê, mas uh, vestem normalmente eu assim venho para a Engenharia mecânica isto é extremamente <risos> importante mas ao graça,
2: eu, uma vez quando tínhamos aquele programa do Engenheiras por um dia que era exatamente a continuação do, 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 que, fe, do, do que fez muito bem, ali também o técnico era, foi o primeiro parceiro desse programa, porque é muito importante mostrar às meninas essa questão que a Graça disse, que estas profissões não são só daqueles que ficam todos ali nos jogos sozinhos, que são profissões com impacto social, porque as mulheres normalmente querem profissões que tenham relevância social, e é por isso que as bios, as medicinas, são procuradas, e portanto é preciso mostrar que esta área também tem impacto social. E é preciso mostrar mostrar quando são pequenas, 10, 12 anos. E uma vez, quando fui ao técnico nesse programa para Engenheiras, por um dia, estava lá uma professora que me contou uma história, disse, mas olha, também tenho que trabalhar com os professores na escola. porque Uma vez, um professor de informática, todo orgulhoso, contou-me a seguinte história. Olha, na minha aula, construímos o robô e Todas e todos os alunos participaram. As meninas vestiram os robôs e os meninos programaram. E, portanto, era... e esta história não foi há 20 anos, esta história foi há dois anos. E, portanto, às vezes também é preciso oh, trabalhar Deus. com os professores, não é? Com certeza. Mas ele estava muito contente por ter envolvido errado, a, a turma toda é? na construção do robô. Pois, é preciso que os meninos façam é um... vestidos <risos> e que as meninas programem. É
1: verdade.
3: <risos> Exatamente, mudar ao contrário. Tem números, mais ou menos, de que possamos perceber este fosso entre homens e mulheres nas questões do digital?
1: Por exemplo, profissionais, 18 de só 18% é que são mulheres e nos estudantes de ensino superior só 17%. E é 18
2: de 1,3 milhões né, na Europa, portanto é... E, e há um outro fosso que é importante referir, porque esse. Eu e a Graça temos trabalhado muito nisto e não estamos a trabalhar só no presente. Estamos a prevenir uma grande desigualdade futura, porque se nós dizemos que as profissões digitais se vão multiplicar, e vão, uh, se vão atrair, uh, atrair bons empregos, porque no mundo mais digital haverá mais oferta de emprego para essas profissões e para essas competências, o fosso salarial entre homens e mulheres nesta área é maior do que na restante, também é é de 16% em geral, mas nesta é 19%. Também é onde há mais conselhos de administração exclusivamente masculinos nas empresas. E, portanto, se não atraímos meninas... Para esta profissão, e meninos também, com certeza, temos que atrair todos, mas mas não reequilibramos um bocadinho, esta diferença salarial tenderá a agravar-se no futuro e, e, e naturalmente também o acesso ao mercado de trabalho em, em empregos bem, bem remunerados e com mais que possibilidade de escolha, que é sempre, eu costumo dizer que a melhor maneira de a gente está no mercado de trabalho é poder escolher onde quer trabalhar, não há, não há nada de melhor. E na Europa temos um outro problema, que é reter os criativos, reter pessoas de topo, competentes, que se nós formos ver aquelas, aquelas invenções ou inovações americanas como o Siri e outras... Por trás de muitas delas estão investigadores europeus que foram para os Estados Unidos à procura do ambiente mais favorável à sua criatividade. E este também é um ponto crítico importante que, que temos que considerar. São muitas frentes de batalha, mas frentes muito importantes para trabalhar e para
3: investir. Mas o que é que pode fazer a Europa para retirar esses quadros?
0: É, os quadros eu acho que, que é o ecossistema.
1: É que os Estados Unidos são mais
3: agradáveis é. e mais. E que levam à imigração desta forma? É, eu
1: acho que o problema maior, e por exemplo, isso foi agora muito evidente nas companhias, nas empresas de, de bio e da farmacêutica das vacinas, em que nós começámos a ter reuniões com os CEOs e com os diretores e os técnicos, e a maior parte deles são, nas empresas americanas, maior parte deles, não todos que eu contactei eram europeus. Uh, por exemplo, a Pfizer, o CEO é grego, o dire diretor das vacinas é uh, finlandês ou finlandesa, não sei é uma senhora. Uh, e eu, e eu perguntar-lhe, fiz-lhe essa pergunta, e ele disse, enquanto eu fiz investigação, porque fui investigadora, eu estive muito bem na Europa. Quando foi preciso dar o salto para a área do negócio uh, e, de grande, e de crescer, as empresas crescer, é preciso ir onde haja capital, capital de risco, que arrisque cultura de risco. E isso é que falta à Europa. E existe nos Estados que Unidos. Que
2: arrisque na indústria, porque nós arriscamos no imobiliário, no, no setor financeiro, agora arriscar na inovação, na indústria... É aí o problema. É, Há um é, livro muito interessante favorável. que foi publicado agora em França, L'intelligence artificial não existe, pá, mas é, é, existe. Precisamente do, do, do co criador do Siri, do Luc Julia, e ele diz que exatamente, exatamente aquilo que a Graça acaba de dizer agora. Haverá outras a outras é que nós na Europa além disso precisamos de atrair de fora precisamos de atrair de outros da Ásia de outras de não deixar sair de outros da América Latina de outras áreas ou trabalhar com eles em rede não tem que ser necessariamente deslocar as pessoas se elas não quiserem Há dificuldade
1: vir em crescer as empresas em crescer elas já conseguimos criar empresas rapidamente, que também era um, era um problema aqui há uns anos, mas isso já, já se consegue, já há muita facilidade em criar empresas, agora o problema é essas empresas crescerem, terem dimensão, também então, há uma, uma muito maior fragmentação do mercado há muito mais burocracia mesmo pelos esforços todos, como os da Maria Manuel, para simplificar continuamos a ter, e depois a burocracia de, um, de cada um dos Estados-membros é diferente não é pois a europeia, que ainda é diferente, temos aqui 27 de mercados. Uh, isso é uma vida muito mais facilitada no, nos Estados Unidos. Uh, com Há menos burocracia é, evidentemente. E, e o mercado muito maior, a dimensão do mercado é muito maior, não é? Uh, e muito mais a potência ao risco. É essencialmente isso que nos falta, portanto, depois para para fazer o ensaio clínico, para fazer o, o, o pilo, a demonstração piloto, ou a demonstração à grande escala, é preciso financiamento, é preciso quem arrisque. E aí temos dificuldades na Europa. E temos que resolver isso, porque é, tem sido isso que tem feito com que o Sudeste Asiático e uh, uh, os Estados Unidos aproveitem a nossa investigação para depois a comercializar e ganhar uh, valor com isso. E nós não. Nós produzimos o conhecimento e ficamos. Nós fazemos olhados. o
2: investimento na fase dura. É.
1: <risos> e
3: depois fica para perguntam. trás. <risos> claro. Percebo. Vamos agora a esta parte que envolve questões éticas, as desigualdades que o algoritmo pode trazer, a questão da privacidade, as duas são especialistas em regulação destas matérias, o que é que se pode fazer ainda mais, ou o que é que se pode fazer para que nós não sintamos nós, na realidade, às vezes sentimos que o Facebook, o Google e estas plataformas que todos os dias utilizamos são o imenso Big Brother, que sabem tudo sobre nós e sobre a nossa vida inteira e sobre a qual às vezes sentimos que não temos controlo. Eu acho que o poder não é só
2: saberem, primeiro porque sabem, porque a gente lhes dá mais informação do que aquilo que devia às vezes, não é? E depois sabem, porque usam essa informação cruzada e eventualmente disponibilizada a terceiros, um, e essa é uma, uma das questões da publicidade, uh, e o ponto em que estamos na Europa, e já vamos falar, podemos falar, de temos muitos diplomas em cima da mesa, o, a regulação dos serviços digitais, temos também um outro para controlar o de controlar, em certa medida controlar o poder económico das grandes plataformas, que na verdade se tornaram talvez das maiores empresas em termos mundiais como nunca antes. Uh, e temos outros também para governar os dados ou, e, e, e outros em pipeline. Uh, mas agora, digamos assim, a frase com que gostava de iniciar este tema é dizer a ética não basta, porque a ética é a autorregulação. É dizer aos cientistas, cuidado, quando... Tratarem os dados, vejam se os dados não são enviesados. Vejam se os dados são, representam o universo. Vejam se há equilíbrio entre homens e mulheres, entre pessoas de baixos e altos rendimentos, entre, entre, se refletem, na verdade, aquela sociedade que vocês querem refletir, porque senão, depois o resultado automático, também vai ser enviesado. Uh, mas isso é uma questão de autorregulação, de ética dos, dos cientistas, de ética do Facebook, de ética das empresas. E, neste momento, já estamos numa outra fase de achar que a ética é, sem dúvida, importante, mas não basta. É preciso regulação que significa regras, lei uh, que seja vinculativa dessas empresas, sobretudo das grandes chamadas gatekeepers, das chamadas grandes plataformas, mas, em alguns casos, de todas elas, em matéria de uso dos nossos dados e também em matéria de remoção de conteúdo ilegal, e agora íamos para a discussão sobre o caso de Trump, como assim ficou o conhecido, ou Trump. o caso Capitólio. O que é que acharam, o
3: que é que pensaram sobre o caso de Trump? Deixem-me-vos fazer esta provocação. Doutora Maria da Graça, o que é que pensa do Twitter ter banido o Trump?
1: Vamos ver, eu acho que é uma. Uh, não precisamos de, de, de um sistema de regulação das plataformas. Uh, muito mais transparente e não pode ser, até podemos concordar que neste caso foi útil, mas não, não pode ser por sistema no futuro, este, o sistema uh, não pode ser assim, nós temos que ter regras muito mais transparentes, não pode ficar uh, ao, ao livre arbítrio do, do setor privado e da plataforma uh, porque senão de um momento para o outro podemos ter uma situação de censura e é isso que estamos neste momento a tratar na, uh, no Parlamento Europeu, é um dos dossiers que eu considero mais complicado, uh, portanto o que nós queremos fazer é o que é ilegal uh, offline e os procedimentos que temos offline, que temos no, no nosso dia-a-dia, -dia, em papel e nos, nos, nos meios de comunicação tradicionais, traduzi-los e, uh, traduzi e, e, e transpô-los para... Uh, o online. Só que uh, a quantidade de informação é tão grande uh, que tem que ser tratada de uma forma automática por algoritmos e algoritmos que nós não percebemos e, portanto, tem que haver aqui uma transparência e regras que façam que não seja nem só o, o, as grandes empresas a regular, que haja regras claras e essas regras, também não seja o, o, o poder político a, a regular o que é que corta e o que é que não corta, mas que haja um processo das instituições que são eleitas, como o Parlamento Europeu, a democracia a funcionar, que estabeleçam os regulamentos, que estabelecem as regras que vão estar por detrás dessa regulação da informação nessas plataformas não é fácil, como estão a ver portanto, restabelecer as regras para estes algoritmos mas é preciso fazer esse esforço, esse esforço e é esse esforço que nós estamos a fazer portanto, de qualquer modo,
2: reglas... na proposta há uma proibição de monitorização de, de monitorização do conteúdo por parte das plataformas mas, mas imaginemos o seguinte imaginemos o mundo físico não é? porque a gente no mundo físico consegue ver melhor a situação do Capitólio imagina que se convocava uma, uma como antigamente fazíamos, Ana, com comunicados no dia anterior, vem à manifestação, vamos invadir o Parlamento, vamos, vamos, vamos fechar os, os deputados no seu... vamos lutar contra a polícia, Leve, leva a sua arma, imagino que isto acontecia... À, na maneira como antigamente se convocavam as manifestações, com certeza Os que seria ilegal, e na esquina, não é? Com certeza que seria ilegal, com certeza que a polícia ia atuar preventivamente, com certeza que ia eh, tentar prender ou pelo menos eh, deter eh, as pessoas que estavam a incentivar a violência e a ações ilegais manifestamente ilegais, era o que ia acontecer, não era? Portanto, se acontecer Exatamente. online, tem que ser proibido tal como aconteceria Exatamente. se fosse offline. E este é Mas tem um... que ser através um... dos
1: mesmos mecanismos uh, que intervêm instituições uh, que estão, de certo modo, uh, legitimadas pela democracia a decidir isso, não é? Não pode ser só o século privado. E de é claro provado. que
2: depois posso, eu, eu devo poder recorrer é, 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 é. da decisão da plataforma. Não, isto não é ilegal, ou, ou isto não é perigoso, se foi alguém que denunciou e é todo este mecanismo de verificação não deixando à plataforma a total disponibilidade de dizer isto é bom e isto é mau, isto vai embora isto corta-se e isto fica uh, todo, todos os mecanismos democráticos de verificação da decisão e de recurso. Não é fácil, como a Graça disse, encontrar o equilíbrio. Nós temos de ser aqui um bocadinho experimentais. Porque todos sabemos que não estamos bem como está e nós recebemos muitas plataformas até que vão lá falar connosco e acho que há um consenso que tem que haver regulação. Pode não haver um consenso sobre todo o conteúdo da regulação, mas há um consenso que ela tem que existir. E, portanto, aqui temos que ser um bocadinho flexíveis e ir fazendo este caminho... Com alguma experimentação e corrigindo. E há aqui a outra parte da publicidade, que vocês são as principais vítimas, não é? Porque esta publicidade dirigida eh, secou, digamos assim, em certa medida. Completamente ou completamente os Exatamente. E, portanto, também podemos encontrar aqui um equilíbrio mais, mais interessante. E que, no final, conduz a maior pluralismo, não é? No final, ganha a liberdade de expressão.
1: É. Tem que haver, de certo modo, um novo modelo de negócio para todo este sistema, não é? Não pode ser baseado, claro que tem que ter fontes de rendimento, mas não, não, tem que ser de uma forma diferente para acautelar para o pluralismo e a liberdade de expressão. Eu acho que o caminho a seguir é transpor o que está no offline para online, porque o que está no offline está a funcionar só que não é fácil exatamente por essa crescimento pois, exponencial Pois temos da a ideia que
3: o offline, apesar de tudo, já é conhecido há séculos e o online damos a ideia de que estamos vivemos ainda numa selva, não é? Estamos, mas temos tão
1: bons
2: programadores. No princípio nós pensávamos que vivíamos num mundo transparente, que víamos é. os preços todos, é. conhecíamos o mercado, não precisávamos de informação nenhuma. Os consumidores autoprotegiam-se na internet e agora percebem que só vêm alguma parte. Às vezes os descontos vêm descontos, mas não sabem qual era o preço anterior, não
3: é? Exatamente. Agradeço imenso por terem estado aqui connosco neste nosso novo episódio do podcast Estado da União. E até à próxima.
0: voltamos já a seguir ao intervalo. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre carris. Este
1: é o Vitamina P. Vamos lá?
0: Já segue os podcasts do Público?
3: Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Estado da União deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Hoje recomendamos dois cursos online disponíveis gratuitamente na plataforma Nau. Pode encontrar em www.nau.edu.pt. O primeiro chama-se União Europeia, Construção e Funcionamento. Eu já fiz este curso e achei muito útil para conhecer os principais conceitos e fundamentos da União Europeia. A Carta dos Direitos Fundamentais reúne num documento único todos os direitos que se encontravam dispersos por diversos instrumentos legislativos. A segunda sugestão está relacionada com a transição digital. Chama-se o Futuro das Cidades, os Cidadãos e a uma construção com o poder local. Este curso online, que também é gratuito na plataforma Nau, procura dar a conhecer como podemos construir cidades inteligentes e verdes. Vamos experimentar juntos?
1: Estamos aqui a falar da mobilidade, estamos a falar dos edifícios, estamos a falar da energia,
3: estamos a falar da água e estamos sobretudo a falar deles todos juntos.
0: Este é o Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do Projeto Europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe Eu sou a Aline Flor, até breve. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.